0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 o escribir al email diauribe.com diauribe.com o a la página web www.infocasa Hoy vamos a ver el último vals, termina el periodo de esplendor. Hoy vamos a ver el final de una era y el comienzo de otra, la revolución de 1905. La vez pasada estábamos viendo cómo la guerra de Crimea produjo un desencanto respecto a las expectativas que Rusia se había hecho con Europa y cómo se dieron cuenta que Europa no quería una Rusia fuerte ni estaba interesada en su prosperidad ni en nada de eso y se sintieron profundamente abandonados y traicionados durante el momento de la guerra de Crimea porque se pusieron de lado los turcos contra los rusos cuando los rusos habían hecho todo para congraciarse con los europeos, y a, la, y a la guerra que se aparece, los europeos apoyan a los turcos, pues estos quedaron más aburridos, y fuera de eso pierden la guerra, y fuera de eso pierden el dominio sobre el Mar Negro, el que ya tenían. Entonces, después de eso, habíamos visto que poco después de la guerra de Crimea, muere Nicolás I, y después viene Alejandro II, y Alejandro II es el zar que va a hacer las reformas, va a liberar a los siervos, va a intentar una modernización y que la liberación de los siervos los que los había los había hecho pasar de la esclavitud a la miseria, porque habían quedado atados a la tierra por una serie de impuestos que hacían que no fuera viable su supervivencia, aunque mejor dicho quedaron libres para morirse de hambre, y antes eran esclavos. Entonces diga usted, entonces habíamos visto que todas estas reformas suceden en el tiempo de Alejandro que Alejandro va a ser asesinado por un movimiento que se llama La Voluntad del Pueblo, que hay grupos terroristas, digamos, que están sucediendo, pues tanto que llegan a matar al zar, que en el sitio donde él cayó, se edificaría una de las basílicas más monumentales, hermosas, artísticas y preciosas que uno se puede imaginar que luce y enseñorea la ciudad de San Petersburgo, que es la sangre derramada, la iglesia de la, de la resurrección y que eso no tiene parangón con nada que uno haya visto. Y habíamos visto cómo después de él es cuando viene Alejandro III al ser asesinado Alejandro II y Alejandro III es un tipo que le toca ser, digamos, como la línea dura, la autocracia. Pero es un tipo que de todas maneras logra recuperar a Rusia de, del malestar de la guerra de Crimea, le logra dar brillo, le logra dar esplendor, le logra dar como, como un último aliento, como una última época y además, él era un tipo muy austero, pero su mujer, era una mujer danesa, gustaba mucho de los bailes, de los salones, de la elegancia, de todo, digamos, esa imagen que uno tiene de esplendor de la era zarista en Rusia, esos bailes, esas elegancias, esas cosas maravillosas que uno ve, eran la época de Alejandro III y de su esposa danesa, que le daban tanto brillo a esta corte y a esta época y una sensación de recuperación que le daban al pueblo ruso. Y esa es un poco la imagen detenida que uno tiene del esplendor. Y esa era la época de Tchaikovsky. Esta época luminosa, esta época dorada, esta época nostálgica de, de la era rusa, todo va a acabar y esto no va a volver. Esto es una, digamos, como un último cuarto de hora. Alejandro era un hombre profundamente familiar. Él estuvo enamorado de una bailarina hasta que se casó, de una bailarina que no enloqueció y después de que él se casó, pues ya la abandonó a ella, ella se volvió la bailarina, la amante de todos los grandes duques y los grandes condes. La mujer se ubicó de ahí para adelante en la realeza. Y ella abandonaría Rusia después de la revolución y moriría en los setentas, casi a los 100 años. Y fue, digamos, la bailarina del esplendor de la época. Este hombre se casa con la danesa, la adora, va a ser un gran padre de familia. Va a ser un hombre enamorado de ella toda la vida. Va a ser un tipo de grandes valores y este hombre fue el que en una ocasión su familia se vio atrapada por un vagón y él era un hombre muy fuerte como Pedro y la, lo sostuvo y al sostenerlo él salvó a su familia pero empezó a tener una dolencia en los riñones que eventualmente lo llevaría a la muerte prematuramente porque el hombre muere a los 49 años. Este personaje lo llaman el pacificador porque es el encargado de establecer un poco la línea que viene en contravía de las reformas que Alejandro había, había empezado a implementar, porque el asesinato pues, de Alejandro II da, da al traste con una época de apertura. Pero poco a poco va sanando las heridas de Rusia, y poco a poco la va, la va llevando a seguir pensando que ella tiene el destino manifiesto de ser la civilización en el Asia, y que ella va a ser, digamos, como la, la elegida de todo que es el la síntesis entre Europa y Asia, digamos, todas esas ideas, y el paneslavismo, y todo eso lo va, lo va él a incrementar. Estábamos viendo este periodo de esplendor, y hay una cosa en, en Moscú, hay un lago, ese lago que es donde se casan hoy día las novias, es un lago engalanado que queda en la mitad de la ciudad, que tiene una vista muy bella. Ese es el lago donde los moscovitas dicen que Tchaikovsky se inspiró para componer el Lago de los Cisnes. Este lago de los cisnes que inspira a Tchaikovsky, del que habíamos hablado la vez pasada, de cómo no tenía ningún tipo de temor de ser sentimental, de ser dulce, él representa esta época y toda su dulzura, y es como les digo, el último momento de de ensoñación, digámoslo, en lo que significa en el imaginario colectivo la imagen de la era de los Ares. Pero las cosas se van a complicar mucho, se van a complicar y este Alejandro, que finalmente lo hizo bien, pues digamos, logró un periodo de esplendor y un periodo de buena recuperación cuando Rusia había quedado bien maltrechita después de la guerra de Crimea y bien desmoralizada, el hombre le devolvió como digamos la nota, más o menos... Le devolvió la nota a los rusos de, durante su, su reinado, pero él va a morir joven. Va a morir de 49 años por esta dolencia de, de los riñones que le sale el día que salvó a la familia. Y lo va a suceder Nicolás II. Y Nicolás II es otro cuento. Nicolás II es un tipo que, que sí, efectivamente, él también es un hombre de familia. Él también va a adorar a su familia y va a adorar a su esposa, la zarina Alejandra. Pero a Nicolás II no le interesaba ni el poder, ni el imperio, ni el reino. Le interesaba la familia. Pero no, y en cambio ella sí. Ella era una mujer absolutamente brillante. Respecto del desencanto con Europa, decían de su padre, Alejandro III, que un día lo estaban solicitando, lo llamaban por teléfono, que lo necesitaban de Europa, y él, la, digamos, la, la expresión era, cuando el zar está pescando, Europa puede esperar. Esa era como la idea. Entonces, ahora le toca gobernar a Nicolás y Nicolás es, digamos, un tipo que, para toda la autocracia como está montada, o sea, todo el aparato del, del gobierno, con sus policías paralelas y secretas, con su gigantesco eh, aparato burocrático, está hecho en torno a la figura del zar únicamente. La figura del zar lo es todo en el imperio ruso. Si el zar es un tipo capaz, le rinde. Un tipo como Pedro tiene con qué ocupar todo ese poder. Incluso Alejandro III lo hizo bien. Nicolás II no tiene la talla. ¿Qué pasa cuando un poder absoluto, total, reverencial, casi divino, cae en manos de una persona que no tiene ninguna idea de qué hacer con él, pues que se les desbarate el imperio. A este personaje, Nicolás II, a su esposa Alejandra y a sus hijos del Zarevich, Anastasia y todo el combo, les va a tocar la hemofilia del Zarevich que va a generar Toda la dependencia con el monje Rasputín, que es el que va a montar un reality allá, porque por su capacidad de detener los ataques de hemofilia del Zarevich, llega a tener un altísimo, eh, una altísima influencia sobre la zarina, y la zarina era la que tenía los pantalones allá, pues porque Nicolás no los tenía. Entonces el hombre va a gobernar ni siquiera sobre Nicolás sino sobre aquella que gobernaba Nicolás, la Sarina Alejandra, y va a hacer que el interés de Rusia un, pues, se diluya en este reality familiar de los ataques de Mofilia del Zarevich, y esta familia que, digamos, si fuera una familia común y corriente serían los más divinos, pero es que eso nos están gobernando Rusia, no podían darse el lujo de haberse aislado como se aislaron. Y no podían darse el lujo de haber sido tan solipsistas y tan aisladas en un momento en que Rusia se iba a desbaratar y se desbarató. Entonces, a este tipo le va a tocar la guerra ruso-japonesa, la revolución de 1905, la primera guerra mundial y la revolución de octubre en una sola vida. El más no era ni el más capaz, pero el más de malas, sí, porque le van a tocar las peores, o sea, pruebas que ninguna persona puede pasar, aún siendo el más capaz, aún siendo el más impresionante, a uno que no tenía ni mucho menos la talla para esos zapatos, le van a tocar todas en una sola sentada, porque estos son una cadena de acontecimientos que los unos van llevando a los otros y que entran con un garrotazo en el siglo XX. O sea, Rusia entra al siglo XX de una manera contundente, terrible, y poco a poco la historia de Rusia va a dejar de ser una historia rusa para convertirse en una historia que vaya a influenciar a la humanidad entera. Poco a poco llegará el día en que ni una hoja se mueva sin que la Unión Soviética llegue a decidir cómo y de qué manera. Pero esto van pasando cosas. Entonces, lo primero que pasa, lo primero, es que la historia del destino manifiesto, que Rusia necesita seguir siendo una gran potencia, que Rusia tiene que desarrollarse hacia el oriente, los lleva a ser un puesto en Vladivostok, al, al oriente, extremo oriente. Al extremo oriente de, de Vladivostok, ¿qué queda? Japón. Japón en aquella época era el país que se acababa de abrir a Occidente. Ese fue el momento en que el comodoro Perry llegó. Y rompió 300 años de aislamiento del Japón durante el periodo Edo, el más ensoñador de sus periodos históricos, y les dijo, en un año vengo y miren a ver qué hacen. Mientras tanto el Japón, viendo que su flota ya no podía de ninguna manera enfrentar la tecnología del Comodoro Perry, decide modernizarse en serio y empieza lo que se llama la era Meiji. Y la mera Meiji va a ser una modernización acelerada, forzosa, brutal, frenética. Y el Japón ancestral, el del origami, el Japón de los samuráis, de las geishas, de las oquillas, de las casas de té, va a dar paso a un Japón bélico. Los samuráis perderán la última batalla del honor. Se harán los ejércitos regulares. Japón se va a industrializar. Y una vez que se industrialice, una vez que se modernice... ...se va a empezar a expandir... ...porque para el proceso... ...de modernización del Japón... ...necesitamos una cantidad de materias primas... ...y Japón no las tiene... ...Japón no tiene nada sino ingenio... ...las materias primas dónde están en Corea... ...y en China... ...Japón se, se monta... Su, ...su propio rollo de destino manifiesto... ...que él es la civilización en Asia... ...y que enfrente están las materias primas... ...que en la isla no están... ...y Rusia... En cambio, también los dos se montan el mismo cuento, pero sobre el mismo territorio. Esto tarde o temprano se van a encantar y si al tarde o temprano se van a agarrar. Japón avanza sobre Corea, el país de la mañana tranquila. Y la invade, como por ejemplo, porque quiere puede y no le da miedo. La pobre Corea, alguna vez habíamos dicho, tiene pésimos vecinos, está enferma de geografía. Ella limita con Rusia, China y Japón. Es una nininura, pero diga a ver con esos vecinos tan fuertes. Entonces, estando allá, hay un sitio que se llama Puerto Arturo. Y va a haber un momento en que se va a presentar, digamos, las tensiones vienen, 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 porque es que tienen el mismo territorio, los mismos intereses. Y en un momento dado se presenta el ataque. Se presenta el ataque a, en Puerto Arturo. Se van a enfrentar la tropa, la, la marina de los rusos con la marina del Japón, y el Japón como es una isla, pues se va a expandir y se va a desarrollar alrededor también de la naval, ahí empieza lo que vamos a conocer como la guerra ruso-japonesa, y la, eso estamos en 1905, cinco años han pasado del comienzo del siglo XX que le daría sopa y seco a Rusia y donde Rusia le daría sopa y seco al mundo. O sea, ya estamos en las puertas del siglo XX y estas son palabras mayores cuando a Rusia se refiere. Entonces, ¿qué pasa? Esta guerra, cualquiera diría que la iba a ganar Rusia semejante país, con, con todos sus 190 millones de habitantes, con sus 23 millones de kilómetros cuadrados con sus pertrechos y con sus increíbles obras, la obra de ingeniería más grande de su época, el Transiberiano, que hacía que en ocho días se pudiera llegar de Moscú a Vladivostok, que eso era la locura furiosa. Esta Rusia cualquiera diría que podría fácilmente derrotar a Japón, pero no. Este Japón Meiji está hecho de otra pasta y tiene una voluntad de poder enorme. Y al principio parecería que Rusia va ganando, que Japón le va a terminar eliminando la flota. O sea, hay toda una cantidad de batallas fallidas. Hay un momento en que se encuentran en tierra. Cuando se encuentran en tierra van a tener una guerra de trincheras. Y la guerra de trincheras no tiene salida. Porque es esa donde cada uno cae un hueco y, y se tratan de botar de ametralladoras de un lado al otro y todo el mundo muere. Esta guerra de trincheras pasa inadvertida por el mundo. Es demasiado remota y lejana entre un par de pueblos que la verdad no le importan a nadie. Pero resulta que este es la, el antecedente del horror de la Primera Guerra Mundial. Nadie se da cuenta de la forma tan bárbara, tan terrible y tan inútil que se estaba gestando en la guerra de trincheras. Y en términos navales, que es donde realmente tiene importancia y definición la guerra, en términos navales... Rusia va a perder la guerra ruso-japonesa. Inglaterra va a apoyar a Japón porque como estamos en el gran juego en donde siempre se estaban persiguiendo los rusos y los ingleses alrededor del Asia Central, pues entonces ellos, ni cortos ni perezosos, van a apoyar a los japoneses. Y esto va a hacer que finalmente Rusia vuelva y pierda otra vez, serían dos, la de Crimea la perdimos, ¿no? Entonces ahora vamos a perder la de 1905. Si bien en Crimea quedó claro que el ejército en tierra no tiene cómo defender un puerto, aquí queda claro que la naval, toda la armada de la flota rusa, no tiene con qué darle la mano a Japón, la talla a Japón. Y Japón en ese momento no era tenido ni mucho menos como una potencia. Y esto sí les acaba de dar por la cabeza a los rusos. Porque dicen, entonces este ejército no sirve ni para una cosa ni para la otra. Perdimos en Crimea y aquí nos acaban de derrotar estrepitosamente. La guerra ruso-japonesa desmoraliza el ejército, desmoraliza la población. Le baja la nota a los rusos que la habían logrado poner un poquito mejor en tiempos de, de Alejandro III. Y va a desmoralizar de tal manera el ejército que lo va a hacer proclive a partirse como se va a partir más adelante. Entonces, la guerra ruso-japonesa es el antecedente inmediato y está encadenado con un hecho que se va a convertir en el laboratorio de la Revolución de Octubre, donde están dadas las condiciones de lo que habría de suceder cuando 12 años más tarde triunfara la Revolución Bolchevique Rusia terminará siendo el primer país en la historia con una revolución triunfante y de ahí en adelante los destinos de Europa y del mundo cambiarán. Eso va a suceder cuando se aprendan las lecciones de la revolución de 1905. En la revolución de 1905 están los antecedentes. Pero lo que va a llevar a la revolución de octubre, a pesar de que el antecedente inmediato es esta de 1905, no va a ser directamente esta. ...sino la Primera Guerra Mundial... ...cuando Rusia se meta en la Primera Guerra Mundial... ...no va a aguantar más... ...y ahí es donde el pueblo se va a rebotar... ...y va a hacer una revolución... ...esto sucede en muy pocos años... O sea, ...es que la revolución... ...la guerra ruso-japonesa es en 1905... ...terminada la guerra la gran revolución de 1905... ...en 1914 entran en la... ...en la Primera Guerra Mundial... ...y en el 17 estalla la revolución... ...o sea... Esto es una, un vértigo de acontecimientos que van a suceder en muy poco lapso de tiempo para la trascendencia, el tamaño y la importancia que van a tener para la incapacidad de Nicolás para entenderlos, manejarlos o tener alguna posición al respecto para la torva influencia de Rasputín enredando la pita con sus misterios y sus artes si hubiera sido un tipo progresista hubiera podido ocupar un papel histórico importante pero él era reaccionario atrasado, ignorante, y mantenía en un estado de hipnotismo paralizante a la familia real, en un momento en que el pueblo realmente requería de reformas, de modernización, de justicia, de una, de una situación medianamente humana para un pueblo empobrecido al extremo. Entonces Rusia en ese momento es un contraste de historias, porque tiene una incipiente reindustrialización, pero la tiene. Tiene, o sea, muchas etapas de, la de las revoluciones, de, de la vida, que en Europa ya se han superado, en Rusia se dan al mismo tiempo. O sea, Rusia al mismo tiempo es industrial, al mismo tiempo es atrasada, al mismo tiempo tiene todas las condiciones, pero, pero no, eso es como una lasaña que no está homogéneamente repartida, sino que tiene pelotas de un queso a un lado, pelotas de carne al otro, y usted la mete al horno y un pedazo de la lasaña le queda crudo y otro se le quema. Entonces, finalmente no hay ningún pedacito que usted le meta el, el tenedor y le sepa la, la pastica bien. no Eso no. Todos los ingredientes están ahí, pero en desorden. sí. Ellos tienen todas las condiciones de los demás pueblos, pero de la manera más extraña. Entonces, esto va a hacer que Rusia no tenga, digamos, ningún tipo de, de, de cohesión y la va a perder. Hay cantidades, hay intelectuales. Hay una cantidad de ideas, hay grupos terroristas, hay gente constitucionalista, hay gente de todos lados tratando de buscar una salida en un régimen férreamente autocrático que no le da una salida a nadie. En estas condiciones, así de contrastada a nivel social, con tanta dice, desigualdad tan profunda, con el contraste entre la frívola vanidad de la familia real y el hambre infinita del pueblo. Algunos comían en invierno una mezcla de pan y viruta de madera. Así era de terrible la vida ya, la vida de la y la vida del campesinado, se va a volver verdaderamente insoportable. Ante el padecimiento extremo, ante el sufrimiento absoluto, ante la sin salida, se reúnen un domingo en la plaza para suplicarle al Zar, toda la población que por favor, que por favor mejore sus condiciones y alivie su sufrimiento. empezar así la revolución de 1905. El pueblo le suplica alzar, como él es el padre, porque tienen esa afiliación religiosa tan poderosa. Soberano, nosotros, obreros de San Petersburgo, con nuestras mujeres y niños, con nuestros padres, ancianos y desvalidos, hemos venido a ti, nuestro gobernante, para pedir justicia y protección. Estamos reducidos a la miseria, oprimidos, abrumados por un trabajo superior a nuestras fuerzas. Somos insultados y tratados como esclavos. Nuestra paciencia se acaba, y en este momento terrible preferimos morir a continuar sufriendo tan terribles tormentos. Eran miles de hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, niños, de todo. Un domingo, 9 de enero de 1905, en esa plaza helada de San Petersburgo, se reúnen allá era la residencia del zar, ¿no? los palacios de los ares queda allá, además el palacio de los ares había quedado maravilloso, porque Alejandro III había consolidado todo el legado del arte, y había creado ya para el público el ermitage, digamos todo el, el último signo de esplendor, allá en el palacio de los ares, la multitud se congrega, y le pide al padrecito zar que les dé una mano, el padrecito zar ni siquiera considera que toque pararle bolas a eso, ni se presenta en la plaza, ni les da la cara, ni les da explicación ninguna. La única explicación fueron los regimientos de cosacos con los sables al aire, partiéndolos sobre las cabezas de esta multitud que con sus trajes de domingo había ido a pedir justicia y protección. Los mataron y les disparaban y, los, y les echaban los sables y los caballos por orden del zar. Y el pueblo fue asesinado cuando pidió justicia, cuando suplicó. Esta sería la última vez que suplicarían, le quiero decir. La siguiente vez no van ni a pedir permiso. Entonces, digamos, este era el último cuarto de hora. A este episodio se le conoce como el domingo sangriento porque la gente fue asesinada en plena plaza cuando iba a pedir justicia y protección. Estos acontecimientos van a sacudir a toda Rusia. Muchas cosas están pasando. Un hombre, plejov había sido asesinado. Él, él era, el, digamos, el artífice de la represión del, del régimen. Él había sido asesinado y había subido un señor White y un señor Sviatopolsk-Mirsk. ...que eran los encargados de hacer de maquillar el régimen y de hacer las reformas de la modernización... ...pero ante una actitud de estas, ¿usted qué va a poder modernizar si a la gente la están matando por pedir pan? Entonces, se ve la inoperancia del régimen. Entonces Ni sirve para una guerra contra Japón, otra vez volvemos a sentir que eso no tiene ejército... ...que ese ejército no sirve para nada, que a la hora de enfrentarle a alguien serio se acurrucan... Entonces sienten que como potencia son un fraude. Como Estado, el pueblo está en la servidumbre. Como familia real se alejan de todo por ejemplo, señor Rasputín que no, no sabemos qué anda yendo por allá. Sí, Entonces, aquí se pierde la fe, se desmoralizan de su propio imperio, de su zar y de su vida. Y empiezan las huelgas, la huelga general en la fábrica Putilov. El domingo sangriento, empieza una cadena de acontecimientos y al mismo tiempo, en Odessa, una flota naval que tiene una, un famoso acorazado, se acuerda que Catalina la Grande tenía entre sus amantes el más connotado y el más tremendo, se llamaba Grigori Potemkin, que era el jefe del ejército, en su nombre hay un acorazado que se llama el acorazado Potemkin. El acorazado Potemkin se va a inmortalizar en 1925 por la película de Sergei S. Stein, que lleva ese nombre y que relata la rebelión cuando los rusos, después de la revolución, inventen, descubran y perfilen el cine político, es decir, el cine como arma política, para mostrar la historia de un pueblo. Entonces resulta que la, la historia es que a un marinero lo obligaban a comer carne agusanada, carne ya en alto estado de descomposición, el tipo se niega, el oficial lo humilla, lo obliga, el tipo se niega, entonces llama a otro para que lo obligue y el otro se niega a obligarlo, entonces en ese momento... Llama a los otros oficiales para que inmediatamente pasen por disciplina a los hombres que se están negando a obedecerlos. Y cuando lo intenta maltratar, los hombres que se están negando a obedecerlos se toman el mando y encañonan a los, a los, eh, a los altos oficiales del Potemkin. Y empieza la rebelión y ondean la bandera roja en lugar de la bandera zarista. Cuando ondean la bandera roja, la población del puerto de Odessa, donde en ese momento estaba la flota y el acarazado Potemkin, sale en masa a apoyarlos y empiezan a salir con barcazas y víveres para poderlos, para darles agua, apoyo, comida. Entonces, ¿qué pasa? La población civil se viene a apoyar a una fracción del ejército que se, se parte, se enfrenta contra sí misma. La primera vez que se nos parte el ejército, y esto sucede también por la desmoralización profunda y la derrota de la revolución de 1905 que le quita al ejército su cohesión. Esa escena de la población apoyando en, de Odessa apoyando al Potemkin y la posterior represión en donde la población de Odessa va a ser pasada por armas, por haber soli haberse solidarizado con una flota en rebelión, va a quedar inmortalizada en la historia del cine, en la imagen absolutamente emblemática del famoso cochecito de bebé que rueda por una interminable escalera con el bebé adentro, mostrando la deriva y la indefensión de un pueblo frente a una represión que está impidiendo una mínima justicia. Algunos barcos lo van a apoyar, pero en realidad no toda la flota lo va a apoyar. La rebelión del Potemkin va a quedar aplastada. Pero va a haber otra en Sebastopol. Y también la misma, en Sebastopol se parte la flota y uno de, la, de los de la flota se, reca, se va a reclamar rebelde. Y más adelante en Kronstadt, los marineros de Kronstadt se unen a la rebelión. La rebelión está en Moscú, San Petersburgo, Sebastopol... Odessa, Kronstadt. La rebelión crece, 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 crece y el ejército se parte. Y el ejército se parte y se solidariza con el pueblo. ¿Y usted cómo maneja eso? Y el zar por allá metido que Rasputín, que la que no sé quién, que si se más y y el rancho ardiendo que llaman. Sí, y un tipo que no tiene ojos para ver cómo Rusia en ese momento está en la turbulencia máxima. No toma las medidas no moderniza, es más, White y sviat van a caer en los sucesos y cualquier modernización del régimen se va a ir al traste y aparece la figura de un personaje que se llama Trepov, que es el jefe de la represión y había un personaje que se llamaba Gabón, que era un pope, que había instado al pueblo a la rebelión y que cuando hicieron el Domingo Sangriento dijo que a todos aquellos que habían disparado contra el pueblo y a su zar, los maldecía, porque, y a los soldados que habían estado con el pueblo, los eximía de su maldición. Y ese es un popio ortodoxo, ¿no? Esas son palabras mayores. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, como el ejército se parte, no se puede confiar en las tropas, porque usted no sabe qué parte de las tropas va a estar de, de acuerdo con la población y qué parte no. Entonces, trepper Trepov lo que va a hacer es reclutar un ejército de ampones, va a reclutar entre los Lumpen un poco de asesinos como fuerzas de choque para sofocar la rebelión. Entonces, cuando la gente está en las huelgas generales, cuando la gente está en las rebeliones, lo que le va a mandar es un poco de, de asesinos disfrazados, digamos, de, de revolucionarios también, que en realidad son fuerzas de represión. O sea, infiltra en la represión fuerzas de choque para acabar con la revolución el saldo 14.000 mil muertos o sea, esto mil ejecuciones sumariales así en la mitad de la calle cantidades de gente torturada y la manera como so, bueno y a los judíos tenga la represión, los prógroms porque a ellos siempre les toca pase lo que pase, les toca a ellos más fuerte más duro y primero entonces resulta que el régimen ha ahogado en sangre esta súplica de ese domingo con los trajes más eh, lo, los mejorecitos que tenían en que le habían dicho al padrecito Sar que por favor les aliviara el sufrimiento que por otra parte era su deber como soberano entonces la situación, primero se le salió de las manos al Sar pero su orden sí era la represión porque además tenía un desprecio por lo popular porque le parecía como que que el pueblo lo debía amar porque él era el soberano, pero que él no tenía por qué, digamos, eh, congraciarse con ese pueblo que lo debía amar, fuere como fuere. Y eso se lo alimentaba la zarina, que también consideraba que la plebe no tenía por qué venir a perturbar la paz de su familia. A él le decían, parele bolas a Rusia, mano, que esto está serio. Y deje de pararle tantas bolas a su familia en este momento porque es que usted tiene una familia más grande que se llama Rusia. No, mira, el tema familiar déjalo de mi cuenta. Pues sí, pero es que usted es el zar, ¿sí me entiende? Entonces a usted le toca ponerse las pilas. Entonces esa historia de la familia que conmovería al mundo y esa historia de Anastasia tiene los antecedentes también de un personaje que en su cuento de hadas, entre la tragedia y la, y la esperanza que significaba la cura del único miembro masculino de esa cochada que iba a ser el siguiente zar, deja de lado la realidad brutal de Rusia, cierra los ojos ante eso, y la única orden que da y la única instrucción que da es la represión. El tiempo de las reformas ya pasó. El tiempo de modernizar a Rusia para ponerla a tono con el siglo que empieza, ya, digamos, la modernización es un proceso continuo, usted, una, usted no solamente la modernizó una vez y ya quedó moderna, o sea, que la modernizó Pedro y que la modernizó Catalina, no. Esto hay que continuarlo, porque si no, pues los demás países europeos avanzan y usted se queda atrás. Entonces, el tipo ni moderniza Rusia, ni le para bolas, ni enfrenta la situación, pero lo único que tiene para responderle es la represión generalizada, que la hace Trepov y que la hacen a nivel de progroms, el mensaje que le llega al pueblo es que el zar solo tiene para ellos sables y fusiles. Y no tiene para ellos ni compasión, ni responsabilidad ninguna. Este mensaje le va a quedar claro al pueblo. Y más adelante se van a poner serísimos, serísimos a partir de eso. En el tiempo de la revolución de 1905, Va a haber unas redes de organización para intentar darle cohesión a los movimientos que están estallando simultáneamente en tantas partes. Entonces vamos a tener, digamos, como una especie de comité, vamos a tener una, una forma de autonomía que nos permita desde ahí tratar de centralizar lo que está pasando. A eso lo vamos a llamar Soviet. Y ese va a tener un dirigente que durante la represión va a ser detenido y lo va a reemplazar al ser detenido un personaje que habría de tener un papel protagónico en el siglo XX. El mundo lo conocería como León Trotsky. Él fue el presidente del soviet de San Petersburgo. San Petersburgo se llama todavía, más adelante se nos va a llamar Petrogrado, más adelante se nos va a llamar Leningrado, y al final de las 500, cuando ya estemos en el último cuarto de hora del siglo XX, de nuevo se volverá a llamar San Petersburgo. La eterna ciudad de Pedro, protagonista de aquí en adelante, de muchos de los sucesos que le darán la vuelta al mundo. Entonces, ese día y a esa hora Trotsky va a dirigir el Soviet. Entonces, aquí ya tenemos una serie de elementos. El ejército se parte, solidariza con la población, se crea un soviet, una primera organización. Todos estos elementos los vamos a retomar y los vamos a dinamizar a la hora de hacer la revolución de 1917, porque los 12 años que hay entre una y otra son tiempo de aprendizaje, porque todos los que tienen que salir de Rusia en este momento se van a ir para Suiza, incluido Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Y en Suiza se van a encontrar con las ideas socialistas de lleno. Y se van a poner a pensar que lo que les faltó en 1905 era proyecto. Que lo que estaban era desesperados. Que lo que estaban era bravos, tristes, desanimados. Pero no tenían un para dónde. No tenían un proyecto. Se van a dedicar a construir un proyecto. Se van a dedicar a pensar. Si se vuelve a presentar otra revolución... ¿qué va a pasar con ella? ¿para dónde la van a llevar para que no se les desbarate y no se les haga como este gran espejismo que terminó siendo una tragedia? pero no en vano esto es un laboratorio un aprendizaje una lección y aquí quedan dados los elementos que después sí van a triunfar en el siguiente round este pueblo triste reprimido Hambriado, cuya situación no mejora en lo más mínimo. Sometido al olvido, al abandono, a la represión, a la tortura, al despotismo y a la des despreocupación total. Lo van a meter después en una guerra mundial, ¿cómo le queda el ojito? Cuando lo metan en una guerra mundial que, entre otras cosas, nunca antes habían existido, ni nadie sabía cómo era eso, el pueblo no va a aguantar más. Así que de aquí en adelante nos vamos a precipitar de la guerra ruso-japonesa y de la revolución de 1905 a un hecho mucho más dramático, si cabe todavía, la Primera Guerra Mundial. Poco a poco Nicolás va cambiando la, las alianzas, rompe la alianza con Alemania y Austria, que tenían desde antes, empieza a acercarse a los, a los ingleses y a los franceses porque la unidad de Alemania como Estado Nacional y la de Italia cambian la correlación de fuerzas del mundo durante la época, de, después de del que se había hecho durante la época de la Santa Alianza, ahora hay un par de potencias, que van a empezar a tener un peso en el mundo. Entonces Rusia se va acercando hacia Inglaterra y Francia. En una alianza donde Inglaterra y Francia dejan de pelear después de 800 años de haberse dado garrote, que se va a llamar por eso mismo la Intente Cordiale. Se nos forma un sistema de alianzas donde Rusia queda del lado de aquellos con los cuales se enfrentó en Crimea y contra los cuales y que apalloran los turcos de su época. Esa alianza va a comprometer a Rusia con ellos y a ellos con Rusia. El tema de los Balcanes, el tema de los pueblos eslavos, el anciano enfermo de Europa, que va a ser el imperio otomano, se van a encontrar dramáticamente en acontecimientos que nos van a precipitar hacia la primera guerra planetaria, hacia la primera guerra que va a involucrar a toda la gente del planeta y que va a conducir a una generación bajo las tumbas, y que va a llevar a Rusia muchísimo más lejos del límite de la desesperación. La historia de la Primera Guerra Mundial, el papel de Nicolás II, y la manera como esto va a precipitar la revolución de octubre, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los cien posidos, de la dulzura de Tchaikovsky, de los tiempos de Alejandro III, del último esplendor del zarismo, de los tiempos del transiberiano, de la guerra ruso japonesas del tiempo de, de, de Vladivostok, de la llegada al poder de Nicolás, de Alejandra, brillante pero abstraída, de las historias de Rasputín, del pueblo en la plaza pidiendo protección y justicia, de la ceguera de un gobernante frente al sufrimiento de un pueblo y de las fuerzas de la historia irremediablemente desatadas en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.